0: Herzlich willkommen, liebe Freunde, zum Dorf von Ost. Mal wieder eine Ausgabe unter Landrat unterwegs. Ich bin jetzt gerade mal rechts rangefahren und investiere ein paar Minuten Mittagspause a. in mein Nervenkostüm und b. in einen Podcast. Ja, ähm, eigentlich ein ernstes Thema oder nicht nur eigentlich, es geht um ein ernstes Thema, nämlich um... Extremismus und den wachsenden Rechtsextremismus bei uns und was das in Mittelsachsen ganz konkret bedeutet. Aber bevor ich das mache, noch ein paar Sätze zum äh, wahrscheinlich meist diskutiertesten Privatfahrzeug der Welt, ähm, in Anführungsstrichen natürlich. Ähm, ihr habt alle mitbekommen, diese unsägliche Diskussion zum Thema, der Landrat schafft seinen äh, Dienstwagen ab, der Landrat nimmt keinen Fahrer mehr in Anspruch. Ich ähm, will jetzt mal ein paar Sachen klarstellen, weil da wirklich ganz, ganz viel Unsinn erzählt wird. Und ähm, ich muss mich da sehr wundern, weil dahinter steckt im Wesentlichen ja auch eine fragende Partei, die für sich immer ähm, in Anspruch nimmt, wirtschaftliche Kompetenz zu haben. Und da finde ich es schon recht merkwürdig, dass man Dinge, die auf der Hand liegen, nun wirklich nochmal erklären muss. Also Fakt 1, wir haben die Zahlen ähm, veröffentlicht, die der Dienstwagen ähm, an Kosten produziert hat. Äh, erster Punkt, ganz wichtig dazu, das sind reale Zahlen. Also es sind wirklich die Daten, die wir bei uns aus der Buchhaltung gezogen haben. Das könnt ihr unter dirkneubauer.de auf meinem Blog, äh, könnt ihr euch die Zahlen ansehen. Und jeder, der ein bisschen Ahnung davon hat, weiß so ungefähr, dass das recht realistisch ist. Und dazu kommt, dass also ja noch der Fahrer obendrauf mit circa ungefähr 35.000 Euro zu veranschlagen wäre. Sie bekommen da Runde um 50.000 Euro Kosten im Jahr. Das ist absolut realistisch, vielleicht plus minus, keine Ahnung, 1000 Euro. Wir wissen auch, weil das immer so ein Argument kam, Sagte, sagt, ja, ihr kriegt ja die Autos quasi nachgeworfen für billigste Leasingraten. Das stimmt alles, aber die Frage ist ja auch, will man das? Und das ist das Erste, ist das eigentlich wirklich korrekt? In Zeiten, wo wir bei Compliance über jedes Kugelschreibergeschenk nachdenken, kann man das ja auch mal fragen und zum Zweiten, äh, sehen wir hier auch ganz deutlich aus äh, dem den, dem Abschluss zweier neuer Verträge für, für Dienstwagen bei uns im Haus, dass auch diese Zeiten der ewig günstigen Leasingraten auch vorbei sind. Sei es wie es sei, ähm, bei dem derzeitigen Fahraufkommen sind das irgendwie über 12.000 Euro, die ich hier einfahren würde für die Benutzung meines Fahrzeuges. Und auch da sei gesagt, jeder weiß, dass mit den 30 Cent oder vielleicht wären es auch 35 Cent, das muss man alles sehen, ich will gar nicht den Höchstsatz haben. Also das lassen wir jetzt aber wirklich tatsächlich die Landesregierung prüfen, auch auf Wunsch einer, einer Partei aus dem Kreistag. Dass man damit ein Privatauto und den Wertverlust und die wirklichen Kosten, die da dran hängen, natürlich nicht refinanziert, weiß, glaube ich, jeder, der behandelt und der sein Auto benutzt. Anyway. Ich finde es nur merkwürdig, die ganze Debatte, die daraus wurde, war auch gar nicht mein Ziel. Natürlich kann jetzt jeder selber entscheiden, ob er einen Fahrer braucht oder Kindfahrer Fahrer braucht, ob er einen Dienstwagen in Anspruch nimmt oder nicht in Anspruch nimmt. Ich habe mich deshalb dafür entschieden, das derzeit nicht zu machen, weil wir im Haus wirklich große Sparmaßnahmen laufen haben und eigentlich jeder Mitarbeitende bei uns sieht, dass wir, dass wir wirklich knapp dran sind. Und da habe ich gesagt, kann ich mir eigentlich diesen Service nicht leisten. Noch zumal ich aus einer Selbstständigkeit äh, heraus und auch aus meiner früheren äh, Tätigkeit heraus dass mobile Arbeiten durchaus gewöhnt bin und diese Lenkzeiten im Auto auch brauche, ähm, um mal ein bisschen nachzudenken. Auch das in der Politik gelegentlich mal angebracht, ähm, beziehungsweise dann auch mit meinem persönlichen Referenten, der ganz oft mit dem Auto sitzt, äh, die anstehenden Termine oder die abgelaufenen Termine vorzubereiten beziehungsweise auszuwerten und dann aus dem Auto heraus quasi schon, äh, zu reagieren und die ersten Sachen nach Hause zu schicken äh, für den Rest, der dann daran arbeiten soll. Also ähm, sei es wie es sei, es hat mich sehr gewundert, ähm, aber äh, da gibt es eigentlich nur zwei Motivationssagen. Erstens, ich habe es nicht verstanden, wenn ich das kritisiere. Hm, mag zulässig sein, ist aber ja unwahrscheinlich. Oder zweitens, ich versuche ja etwas wirklich eigentlich gut gemeintes äh, schlecht zu reden. Ich tendiere eher zu zweiterem, wo es nicht darum geht, dass man da nicht nachfragen darf, im Gegenteil, ist absolut legitim, ich bin eine öffentliche Person, alles was ich mache, muss auch transparent sein. Aber ähm, wenn wir dann mal Transparenz schaffen, die Zahlen auf den Tisch legen, dann sozusagen nochmal diese anzuzweifeln, obwohl sie aus der eigenen Kämmerei kommen, das ist dann vielleicht schon einer zu viel. Okay, das vielleicht mal dazu. Das brannte mir wirklich ein bisschen auf den Nägeln, weil ich immer wieder höre, dass viele das auch nicht verstanden haben. Nein, ich lasse jetzt nicht meinen, ich ich werde jetzt nicht reich und ich werde jetzt auch nicht mein Auto äh, vergrößern oder sonst irgendwas. Ähm, ich benutze mein Auto, das produziert Kosten. Ein Teil davon rechne ich ab. So einfach ist ist das manchmal. So, jetzt aber zum wirklich eigentlichen Thema dieses Podcasts. Wir haben das mitbekommen, zum Männertag tauchte mal wieder, und ich muss leider sagen, mal wieder eine Hakenkreuzfahne auf. Ich habe in der Zwischenzeit äh, bei, also bei einer, bei einer privaten Feier, ich habe in der Zwischenzeit noch mehrere Hinweise aus dem Landkreis bekommen, dass an mehreren Orten äh, Dinge auffällig waren. Und wir wissen das auch, dass Mitte Sachsen, Leider in Sachsen so eine, sich zu so einer Art tja, Hotspot entwickelt für rechte Tendenzen, ähm, aber auch für Reichsbürger und alles, was so sonst noch in dem Umfeld unterwegs ist, Siedler, ähm, da gibt es ja wirklich mittlerweile viele, viele äh, Varianten von Menschen, die tja, sich dem System entziehen, sich gegen das System stellen, wie auch immer. Oder eben dann tatsächlich bis ins Extremistische abgleiten. Und ich will vorweg sagen, dass das hier nicht wieder als Bashing abgehakt wird. Ganz klare Position. Natürlich darf man politisch links stehen, man darf politisch auch rechts stehen. Es gibt auch einen rechten, legitimen politischen Rand, sage ich jetzt mal, das ist nicht abwertend gemeint, also ähm, also ich sage mal so eine, wahrscheinlich als konservativ oder oder sehr konservativ eingestellte äh, Person, was völlig okay ist, solange sich diese Person und das, was dort an Gedankengut und an Ideen entwickelt wird, auf dem Boden des Grundgesetzes verankert ist. Überhaupt kein Thema. Und innerhalb dieses, dieses politischen Spektrums, in dem ich ja auch irgendwo stecke, ähm, ist es dann auch legitim, dass man sich Austausch, dass man sich streitet, dass man um die beste Idee ringt in der Debatte. Aber rechts und links davon gibt es so hauchdünne Trennlinien und ab, wenn man die überschreitet, dann kommt man in den extremistischen Bereich. Und Extremismus ist tatsächlich die größte Gefahr ähm, für unsere Demokratie nach dem Umstand, dass man gut beraten wäre, wenn man die kommunale politische Ebene besser handlungsfähig halten würde, als wir das jetzt gerade tun, wenn man dort mehr Entscheidungskompetenz hingeht, wenn man eine bessere Durchfinanzierung hat, dass Städte, Kommunen, aber auch Landkreise sich um die Belange der Bürger besser kümmern können, mit den Bürgern gemeinsam und man nicht nur Mangel verwaltet, sondern auch Möglichkeiten hat, Dinge umzusetzen, die man a machen muss oder b machen will. Also das sind so die, die größten Gefahren, sage ich mal. Extremismus und eine... Ja, Unterfinanzierung, Fernsteuerung, wie immer man das nennen möchte, der kommunalen Ebene. In beiden Punkten muss ich leider sagen, meine Erfahrung aus den letzten Jahren, machen wir bedenkliche Fortschritte im negativen Sinne. Die Kommunalfinanzierung wird immer schlechter. Ihr habt es vielleicht gestern in der Zeitung gelesen, dass ähm, das eigentlich zugesagte Hilfspaket für die Landkreise, die ja allesamt, in Sachsen wirklich finanziell mit dem Rücken an der Wand stehen gestern quasi abgesagt wurde was wiederum natürlich immer auch eine direkte Korrelation zu den Kommunen hat weil wir über Kreisumlage uns auch aus den kommunalen Haushalten Anteile zur Refinanzierung beispielsweise von Sozialleistungen für die Bürgerinnen und Bürger holen und je weniger Geld wir als Landkreis haben desto mehr müssen wir dort müssen wir dort zugreifen und da, wo wir bei Kommunen zugreifen, haben das die Kommunen nicht mehr in der Kasse und wo das Geld fehlt, kann man natürlich mit Bürgern gemeinsam keine Zukunft erarbeiten. Also das ist so die Kette und an dieser Kette arbeiten wir halt nicht in die andere Richtung. Und wir laufen auf dem Wahljahr zu, 24 haben wir die Kommunalwahl, wir haben eine Landtagswahl, wir haben eine Europawahl und wir kommen so langsam in die Situation, dass zunehmend gerade kleinere Kommunen, aber eben auch wir als Landkreise, nicht mehr hundertprozentig das ausführen können, wofür wir eigentlich da sind. Wir können uns nicht mehr in dem Maß um, um, um Dinge bemühen, die unsere Kernaufgaben sind. Wir sehen das an allen Ecken und Enden. Wir sind mittlerweile schon nicht mehr nicht mehr in der Lage, alle Pflichtaufgaben zu erfüllen. Und äh, das ist so in dem in dem Raum, wo Leute dann ganz konkret mitkriegen, dass bei ihnen vor der Haustür bestimmte Dinge nicht mehr funktionieren, dass die Straßen immer schlechter werden, dass die Schulen nicht, nicht auf dem Stand sind. Äh, um mal zwei Dinge zu sagen, dass ein Rettungsdienst äh, ältere Fahrzeuge fahren muss, weil wir nicht mehr in der Lage sind, rechtzeitig auszutauschen. Ähm, die Reparaturen steigen, die Kosten dadurch steigen, dass wir nicht in der Lage sind, äh, gerade ein aktives Thema, deshalb nenne ich es die Rettungswache, so auszustatten, wie man sich das vorstellt. Also dass alles unglaubliche Kraftakte sind und wir da wirklich nicht nicht, nicht so richtig agieren können. Und ich könnte die Liste fortsetzen. Ja, das ist äh, schwierig und natürlich der Extremismus. Und ähm, ich überlege immer lange oder ich überlege schon wirklich sehr lange, wo das wo das eigentlich herkommt. Fakt aber ist, ähm, es wächst. Und ich finde, das muss man aussprechen. Und man muss auch aussprechen, dass das kein Problem beispielsweise der Polizei ist oder dass es das kein Problem ist, dass das alleine Politik, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin, der Landrat, die Landrätin, der die Abgeordneten ne, zu lösen hat, sondern wir müssen verstehen, dass Extremismus der Feind von uns allen ist. Und das uns alle meint, wirklich tatsächlich uns alle. Also jeder Einzelne, der jetzt vielleicht wegsieht, der sich jetzt das ein bisschen hinbiegt, weil er vielleicht Angst hat einzuschreiten und sagt, ja mein Gott, das sind halt nur so ein paar versprengte Idioten, die da die da irgendwelchen Blödsinn machen, die da Hakenkreuzfahnen aufhängen, um sich irgendwie wichtig zu machen. Aber so ist es nicht, liebe Freunde, so ist es eben nicht. Ich bin mir inzwischen sicher und wir beobachten das auch. Ähm, auch der Landesverfassungsschutz hat mich darauf hingewiesen. Die Polizei hat mich darauf hingewiesen. Dass wir selber haben eine, eine Extremismusbeauftragte, die auch so ein Netzwerk unterhält und betreibt. Und wir im regelmäßigen Austausch über die Fläche sind. Und wir stellen fest, ähm, erstens, es sind eben nicht nur die, die man sich so vorstellt unter dem Begriff rechtsextrem, sondern es sind auch mehr und mehr in Anführungsstrichen normale, wohl situierte Menschen aus der Mitte dieser Gesellschaft, die in diese Richtung tendieren. Und ja, das höre ich dann immer als Begründung, naja, wenn hier alles nicht so richtig funktioniert, dann muss das ja eine Folge sein. Nee, ist es ist nicht ähm also ich bin auch mit vielem nicht einverstanden, aber ich neige nicht zu Extremismus. Ich neige eher dazu, zu versuchen, produktiv Probleme zu lösen. Und auch dafür hätte jeder Bürger, jede Bürgerin die Möglichkeit, gemeinsam mit ihrer Kommune, ihrem Ortschaftsrat, wie auch immer, im Verein. Ähm, oder einfach nur als Bürger an sich mit einer guten Idee ähm, für die Allgemeinheit tätig zu werden. Also so eine, es gibt schon einen Zusammenhang des, Ab, des, des, des Eingrenzens von Möglichkeiten, der Abwesenheit von Möglichkeit und, und, und Wut. Das will ich gerne Will ich gerne zugeben. Ich kann auch viel Wut verstehen. Das muss ich auch ganz klar sagen. Für mich ist auch nicht jeder wütender, äh, wütende auf der Straße ein Rechtsextremer. Ähm, also ich neige nicht zu Pauschalisierungen. Das wäre oft völlig falsch. Ähm, gerade wenn ich mir die Montagsproteste angucke. Ja, da sind natürlich auch Rechte und Rechtsextreme ziemlich nah beieinander. Ähm, da sind aber auch ganz normale Leute, die sich aus welchen Gründen auch immer Sorgen machen, weil wir Dinge schlecht erklären, weil wir, weil vielleicht die Kommunikation nicht, nicht stattfindet, wie auch immer. Ähm, die darf man natürlich nicht in einen Topf werfen. Die meine ich auch nicht, wenn ich sage, es wird immer breiter. Ich meine tatsächlich, dass es immer mehr Menschen gibt, die wirklich rechtsextremes Gedankengut gut heißen. Und das ist wirklich ein Unterschied. Also nochmal, damit man das wirklich verstanden hat, es geht nicht darum, pauschal jeden abzuurteilen, in diese Ecke zu stellen, der äh, aus welchen Gründen auch immer äh, seinen Unmut zu diversen Dingen äußert, die wir hier politisch machen, die im Landkreis passieren, die in ihrer Kommune passieren, Berlin, Brüssel, keine Ahnung. Ja? Ähm, darum geht es nicht. Das muss man wirklich differenzieren und das ist das ist, ist mir auch wichtig. Natürlich muss man auch manchmal fragen, ist denn jede Wut auch angebracht und ist es nicht einfach nur dieses dieses platte Meckern äh, oder sind es wirklich Leute, die schon Dinge versucht haben und da scheitern mussten, weil das eben im System irgendwie gerade nicht vorgesehen ist. Da muss man auch wieder weiter differenzieren. Aber diese Gruppe meine ich gar nicht. Es ist absolut legitim, äh, sein, von seinem Demonstrationsrecht Gebrauch zu machen. Es ist legitim, äh, seinen Protest zu formulieren. Das ist im Wesentlichen auch der große Unterschied zu Diktaturen, also dass man an die Adresse von all denen, die hier ständig irgendwas erzählen, von ähm, hier darf man ja nicht sagen, was man denkt, ja, und ähm, überhaupt nicht mitkriegen, dass sie das ja eigentlich permanent straffrei tun, auf allen Kanälen die ihnen zur Verfügung stehen. Ähm, also, auch das muss man mal aussprechen. Na? Also, wir sind weit, 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 weit weg von der Diktatur und das ist ein Fakt und da brauchen wir auch gar nicht irgendwie rumeiern. Ich bin überzeugt davon, dass Diktatur anders ist. Warum bin ich mir so sicher? Weil ich eine erlebt habe. Und ich habe Gleichschaltung erlebt. Ich hab, Ich weiß auch, warum man Menschen gleichschaltet. Das braucht man, um Ideologien zu verkaufen. Das findet hier aber in dem Fall ja nicht statt. Hier kann jeder äußern, was er will. Und sei es noch so obskur, hier kann auch jeder mittlerweile, Klammer auf, Leider, Klammer zu, in jedem Tonfall, mit jeder Ausfälligkeit, mit jeder, mit jeder Distanzlosigkeit, jeden denunzieren, beschimpfen, erniedrigen. Das ist leider Gottes inzwischen auch eine Folge der Verrohung des, des, des Diskurses, der ja wiederum auch, auch gar keiner ist, weil man ja immer wieder einfach nur erlebt, dass Menschen auf ihrem mit ihrer Position kommen, die versuchen zu verkaufen, dann enttäuscht sind, wenn sie merken, dass sie damit niemanden erreichen ähm, und trotzdem diese, diese Meinung quasi weitgehend von der Diskussion unbeschädigt wieder mit nach Hause nehmen und beim nächsten Mal in selbiger Form wieder vortragen. Das ist natürlich, das ist auch kein Diskurs, ne? Ich diskutiere viel mit Leuten, auch mit Leuten, die weit weg sind von den Positionen, die ich habe. Und ich mache mir wenigstens die Mühe, auch wenn man das vielleicht nicht denkt. Es macht ja was mit mir. Das heißt, ich nehme immer diese Position ja, auch mit. Mein Unterbewusstsein nimmt sie wahr. Das ist in der Diskussion, ja oder Sinn und Zweck in der Diskussion, dass man Dinge wahrnimmt, auch wenn man sie vielleicht selber ablehnt. Aber ich stelle auch immer wieder fest, dass ich dann meine Position prüfe und denke, okay, nee, ist alles in Ordnung, das, das kann nicht ziehen, weil, oder das ist kein Argument, weil, aber ich mache mir wenigstens Mühe, ich habe nicht immer den Eindruck, dass das bei jedem bei jedem anderen der Fall ist. So. Und da kann man trotzdem falsch liegen, na, das merkt man dann irgendwann, aber man muss dann auch die Kraft haben, Positionen auch mal selber, selber zu überdenken und zu hinterfragen. Und Nur wenn man dann sagen kann, na, das ist wirklich okay und es ist auch eine, eine, eine unabhängige Prüfung äh, außerhalb der eigenen Quellen, außerhalb der eigenen Blase, wenn es dort Bestand hat, ähm, dann äh, ist da schon irgendwie was dran. Und manches, auch das gehört zur Demokratie und zum Selbstverständnis einer freien Gesellschaft, auch manchmal muss man da außerhalb dass es unterschiedliche Positionen gibt, die auch nicht auszuräumen sind. Und dann muss man gute Kompromisse aushandeln, um sich in der Mitte zu treffen. Das ist das, was Gesellschaft ausmacht und was Demokratie ausmacht. Das wiederum geht mit Extremen, egal aus welcher Himmelsrichtung sie kommen, nicht. Extremisten wollen immer exakt nur dieses eine, was sie im Kopf haben und wollen alles andere ausschließen und alles, was auch nur ein Millimeter von dem abweicht, was sie was sie vorhaben, wird Quasi bekämpft, in Frage gestellt. Ähm, daran erkennt man Extremismus ziemlich gut. Und wie gesagt, in Mittelsachsen, das ist keine Behauptung von mir, das sind die Erkenntnisse, die wir haben, muss ich leider feststellen, ist ja was am wachsen, ähm, was wir hier nicht wollen. Wir antworten jetzt darauf. Wir haben jetzt ein paar Sachen. Ich hatte heute heute das Gespräch mit unserem Landespolizeipräsidenten und unserem Polizeipräsidenten hier aus Chemnitz. Wir haben einen sehr engen Austausch pflegen, um Dinge zu besprechen und wie gesagt auch konkret Sachen nachzuvollziehen, auch mal Hinweise auszutauschen und zu gucken, ist da was dran, was ist da dran, weil wir können ja nicht ermitteln, das kann ohne Polizei machen. Und äh, da haben wir heute lange drüber gesprochen. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen eine Veranstaltung für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister des Landkreises machen mit Verfassungsschutz, Polizei, Bundespolizei äh, und allem, was da sonst noch eine Rolle spielt, um mal dieses Thema Extremismus und innere Sicherheit auch wirklich besprechen zu können, auch mal wirklich nur ein Thema zu setzen, sagen, wir tauschen uns dazu aus, wie begegnet man dem, wie erkennt man das, wer redet mit wem, wenn er das erkennt. Denn bei uns sind jetzt wirklich mittlerweile viele Gruppen unterwegs, die hier versuchen Fuß zu fassen durch den Erwerb von leerstehenden Gasthöfen, von leerstehenden Vierseithöfen, wie auch immer, erstmal eine Base zu schaffen, von der aus sie dann operieren wollen und ähm, ja, da kann ich nur sagen, Wäre den Anfängen und Augen auf. Das können wir wirklich nicht brauchen, weil das führt zu nichts. Extremismus ist immer ziellos. Extremismus bedeutet am Ende immer nur Hass. Hassverletzung, Auseinandersetzung. Es ist äh, Extremismus ist einfach auch nicht nichts produktives. Das muss man einfach ganz klar sagen. Und wie gesagt nochmal, es geht ja nicht um unterschiedliche Meinungen innerhalb des des äh, des verfassungsrechtlichen Spektrums von links bis rechts. Das ist, also das ist dort das mag mir nicht immer gefallen, das gebe ich gerne zu, ich bin auch ein emotionaler Diskutant ähm, kenne ich viele, denen das so geht. Ich kann aber gut meinen Frieden machen mit Leuten, von denen ich zumindest weiß, dass sie dass sie unsere Verfassung achten und dass sie nicht unterwegs sind mit dem Ziel, dieses Land aus den Angeln zu heben. Denn ich glaube tatsächlich, äh, so kurz nach dem 74. Geburtstag unserer, äh, unseres Grundgesetzes, äh, ich glaube tatsächlich, dass wir mit diesem Gesetz gut aufgehoben sind. Auch ich hätte mir gewünscht, dass es vielleicht nach dem Zusammenschluss der beiden deutschen Staaten noch eine eine Novellierung gegeben hätte. Vielleicht schaffen wir das auch irgendwann mal. Es wäre ein gutes Signal gewesen, ähm, so eine Einheit auch wirklich auf so einer Achtungsebene zu vollziehen. Aber anyhow ist nicht. Trotzdem ist dieses Grundgesetz eins der besten dieser Welt. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, ihr alle seid jetzt gefragt. Also ähm, ich kann jeden wirklich nur ermutigen, wenn wir nicht irgendwann in einem Land aufwachen wollen, das uns nicht wirklich überhaupt nicht mehr gefällt, äh, dann wird es Zeit, äh, solchen Dingen zu begegnen. und Egal, wo man politisch steht, egal, was man gerade von aktuellen Gesetzgebungen, Debatten, Menschen hält, ist es ist wirklich zweitens, die erste Bürgerpflicht ist, Extremisten entgegenzutreten. Und das kann man, das kann man als Linker, das kann man als Mensch der politischen Mitte, das kann man auch als konservativer Politiker, man kann das. Die Abgrenzung ist das Entscheidende. Die unaufgeregte, faktisch begründete Abgrenzung. Wenn wir diese Brandmauern, ich hasse dieses Wort eigentlich, aber wenn wir diese Brandmauern zu den Extremen nicht halten, dann wird es weitergehen, dass sich der Diskurs immer weiter extremisiert. Also wir merken das ja, dass, sich, dass immer mehr Dinge, die vor kurzem noch nicht sagbar waren, die spricht dann jemand aus, dann gibt es eine kurze Empörungswelle, dann wird es aber wiederholt, es entsteht ein Narrativ, das immer wieder wiederholt wird, medial aufgegriffen wird ähm, und dann auch sich normalisiert. Und es viele, dieser ganze Diskurs in seiner Tonalität, wie er jetzt wirklich mittlerweile aggressiv, unhöflich, oft unter der Gürtellinie, Meistens auch falsch. Also man muss einfach sagen, falsch. Und auch bewusst falsch geführt wird, um am Ende politische Punkte zu machen, dem politischen Gegner, in Anführungsstrichen, ein paar Stimmen abzujagen. Und wir gefühlt jetzt in so einem Dauerwahlkampf gelandet sind, der quasi 7, 24, 365 Tage im Jahr tobt und alles andere sozusagen in den Hintergrund verdrängt. Und was wir dann haben, ist so eine permanente Verunsicherung, so eine permanente Unruhe, so eine permanente, ich weiß überhaupt nicht, mehr, was ich noch glauben soll. Wir scheuchen Leute auf. Am Ende gibt es keine gemeinsamen Ziele mehr. Jeder hat einfach nur noch Angst. Angst vor irgendwas. Und ähm, das ist das Ergebnis von Extremismus tatsächlich. Denn die, die, der treibt die derzeit die politische Debatte. Und ich würde mir wünschen, und da möchte ich auch alle auffordern, alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch alle meine Kollegen, Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Gemeinderäte, Stadträte, Landtagsabgeordnete, die Kraft zu haben, den thematischen Diskurs wieder in eine Disziplin, in eine Würde zurückzuführen, in einen gegenseitigen Respekt ähm, und mit Inhalten zu füllen. Und äh, das heißt nicht Heiterkeit, das heißt nicht, dass man jetzt, dass jetzt alle alles gut finden. Um Gottes Willen, nein, die, die Debatte, die Diskussion und auch den Streit. Den brauchen wir äh, zur Wahrung der demokratischen Verhältnisse. Aber was wir nicht brauchen, sind Extremisten. Mir war das wichtig, das jetzt anzusprechen, so in diesem in diesem Flow ähm, der aktuellen Ereignisse. Das Thema wird uns weiter beschäftigen, da bin ich mir ganz sicher. Ich, wir werden das auch wirklich jetzt bei uns immer wieder thematisieren. Wir sind jetzt auch am Überlegen, wie wir uns da auch weiterentwickeln, im, im, im genaueren Hinsehen, auch in Prävention, in Diskussionsformaten. Das muss wir jetzt erstmal sehen, da sind wir gerade dran. Aber mir war es wichtig, das heute mal hier so klar zu sagen, worauf es ja ankommt und auch klar zu sagen, das ist nicht nur politische Aufgabe, das ist Aufgabe eines jeden Staatsbürgers in diesem Land. Ich bedanke mich für eure Geduld. Es sind dann doch 23 Minuten geworden. Das sollte es eigentlich nicht sein, aber manchmal ist es eben so. Ich fahre jetzt weiter, kurz nachdem ich das hier hochgeladen habe. Ich wünsche euch schöne Pfingsten. Das Wetter wird toll. Habt Spaß, geht auch mal raus, holt mal tief Luft, denkt mal hierüber nach, schreibt mir gerne, was ihr davon haltet und wir hören uns wieder. Vielen Dank. Bis dahin, euer Dirk Neubauer.